0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Compact. Mein Name ist Robin Heinze. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Morefire. Es war eine sehr gute Entscheidung von dir, diese Folge anzuhören, denn heute wirst du auf jeden Fall etwas für dein Marketing mitnehmen. Nämlich egal, ob du in einem frischen Startup oder etablierten Unternehmen arbeitest. Denn dafür habe ich mir den Björn Rade von T-Systems ans Mikrofon geholt. Der ist nämlich nicht nur im Magenta-Gewand unterwegs, sondern er fühlt sich sowohl in der Welt der Startups als auch der Konzerne und Corporates zu Hause. Björn, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch einmal kurz vor.
1: Danke Robin, dass ich dabei sein darf. Ja, wie gesagt, Björn Ratte, ich bin Head of Digital Marketing bei Two Systems. Bin jetzt seit eineinhalb Jahren in diesem, diesem Job. Vorher war ich auch schon bei Test Systems im Bereich Online Sales unterwegs. Und wie du selber schon gesagt hast, vor meiner Zeit bei Two Systems habe ich auch mit ein Startup aufgebaut. Es ging darum, damals Meetingräume online buchbar machen wollten, so wie man ein Hotelzimmer buchen kann. Und, ähm, haben das relativ erfolgreich gemacht, allerdings ist immer das Geld dann alle gegangen <lacht> und da haben uns nicht rechtzeitig um eine Nachfinanzierung gekümmert, insofern ist es dann leider gescheitert, aber die Learnings sich mit dem Konto waren fantastisch und die konnten auch sehr gut im Corporate Umfeld nutzen.
0: Ja, sehr schön, genau. Und T Systems ist ja auch so ein bisschen so ein Hybrid aus Corporate und aber auch so ein innovativeres, schnelleres Boot. Ich weiß nicht, ob Schnellboot passt, aber schnelleres Boot auf jeden Fall in dem großen Konzern, oder?
1: Ja, stimmt. Ursprünglich wurden wir auch mal von einem Manager, Top-Manager als Schnellboot bezeichnet und wir machen auch sehr viele innovative Sachen. Zwei Dinge möchte ich gerne vorheben, weil sie letztes Jahr, insbesondere in der Pandemie, uns so geholfen haben. Das eine ist, wir haben durch Zufall eigentlich zum Sales-Kick-off 2020, also als man noch reisen durfte, Großteil unserer Salesforce, unserer Seller 3D gescannt. Also so eine runde Maschine, wo jeder reingeht, an 360 Grad gescannt wurde und konnten daraus dann einen Avatar erstellen. Und dann kam die Pandemie und hatten wir die Idee, wir könnten doch auch unser Innovation Center in München, also wir haben Innovation Center in München und in Barcelona und in Utrecht, Wir könnten das Innovation Center in München, wo wir uns regelmäßig mit unseren Kunden getroffen haben und Workshops durchgeführt haben, auch scannen, also auch eine 3D-Welt schaffen und könnten unsere Kunden dann virtuell in dieses Innovation Center einladen und unsere Seller sind auch dort vor Ort und führen quasi virtuell mit unseren Kunden Workshops durch. Und das hat super funktioniert in 2020. Wir hatten eine hohe Anzahl an, an Workshops mit Kunden in, in dem Innovation Center. Und wir nutzen das jetzt teilweise gar schon für interne Veranstaltungen, dass wir uns quasi virtuell ins Innovation Center treffen. Also das ist wirklich was Innovatives, was auch sehr viel Anklang in der Presse findet. Und das andere Thema, was wir gerade ausprobieren, ist das Thema künstliche Intelligenz bei unseren Postings. Also wir schauen, dass wir unsere Social Media Postings durch eine AI laufen lassen, arbeiten da auch mit einem jungen aus, aus Hamburg zusammen. Und die AI optimiert dann das Wording der Postings aufgrund von Daten, die sie gesammelt haben. Und tatsächlich schafft es diese AI, dass wir teilweise 25 Prozent höheres Engagement auf unsere Postings haben, was ich schon sehr beeindruckend finde. Also das sind zwei innovative Themen, die wir im digitalen Marketing gerade vorantreiben.
0: Ja, sehr spannend. Daran sieht man eben auch, ihr seid zwar irgendwie Corporate, aber ihr seid auch innovativ und schnell unterwegs. Und genau darum soll es jetzt auch in dieser heutigen Folge gehen. Nämlich, was Startups von Corporates lernen können, weil Startups neigen dazu, das ist so meine Erfahrung, im Marketing auch Corporates zu belächeln, weil sie bisschen langsamer sind, ein bisschen länger brauchen für manche Sachen. Auf der anderen Seite beneiden Startups aber die Corporates auch wieder darum, dass sie deutlich schlagkräftiger sind, andere Budgets, andere Möglichkeiten zur Verfügung haben, so wie die Sachen, die du gerade geschildert hast. Und wir wollen jetzt dann einfach mal deine Erfahrungswerte nutzen und mal beide Seiten beleuchten und vor allem, was die einen von den anderen lernen können. Und wir werden dann halt eben auch als Morefire-Seite genau die gleichen Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen wahrscheinlich mit reinbringen können. Dadurch, dass wir auch sowohl für kleine Schnellboote als auch für große Tanker arbeiten und da halt entsprechend auch unsere Erfahrungswerte aus dem Marketing mitbringen können. Dann lass uns doch einfach mal direkt loslegen und mal so mit dem prägnantesten Punkt doch mal starten und mal über dieses Thema Reaktionsgeschwindigkeit im Marketing von Startups versus Corporate sprechen. So, was ist das Erste, was dir da einfällt, was Startups und Corporates unterscheidet, außer dass die einen wahrscheinlich deutlich schneller sind oder Corporates das von Startups lernen können?
1: Also was mir sofort einfällt, und das hat ja letzte Woche ist ja auch quer durch die Presse gegangen und jeder ein bisschen kenne, macht es, also die Tätigkeit bei Clubhouse. Also, ich sehe sehr viele Kollegen auf Clubhouse und ich sehe, ihr als Agenturen und du als Geschäftsführer, ihr könnt natürlich da viel anders agieren. Also, ihr könnt einfach auf die Plattform gehen und könnt für euer Business sprechen. Ihr könnt euch als Experten da wirklich platzieren. Das versuchen wir natürlich auch als Corporate. Also, wir haben Mitarbeiter, die sind natürlich dann clever und haben sich sofort warum beworben quasi und andere angesprochen. Gib mir bitte einen Invite für Clubhouse, weil ich möchte da aktiv sein. Und versuchen, sich auch als Experten zu, zu platzieren. Und das begrüße ich auch. Und wir können natürlich als Corporate nicht jetzt einfach einen Clubhouse-Account aufmachen und sagen, wir sind die Systems auf Clubhouse. Und hier sind unsere Produkte, weil zum einen ist es von Clubhouse nicht gewünscht, also stehst du so in die Nutzungsbedingungen. Zum anderen hast du natürlich dann Abstimmungen. Du musst jemanden finden, der das Ganze regelmäßig moderiert und so weiter. Wir versuchen da schnell zu sein. ich glaube, wir sind Startups einfach schneller oder kleine Unternehmen einfach schneller und können da viel, viel schneller aktiv sein. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die wir haben. Bezüglich Budgets, weil wir gleich noch drauf kommen, da gebe ich natürlich recht, dass wir von der Reaktionsgeschwindigkeit belächelt werden von Startups. Dafür haben wir natürlich höhere Budgets und können einfach auch mal Sachen ausprobieren, auch wenn es daneben geht. Wobei ich mir teilweise, und das kenne ich aus meiner eigenen Startup-Zeit, wünsche, dass, wir haben viele Mitarbeiter, die so sind, aber dass wir einfach noch stärker daran denken, wenn wir etwas machen, etwas testen, müssen wir immer auch in den ROI denken. Also wirklich schauen, was bringt das Ganze dann im Nachhinein. Gut, bei Clubhouse, das ist jetzt einfach mal ausprobieren, das ist, glaube ich, noch nicht so schlimm, wir können Wenn wir selber Geld investieren, wie gesagt, das Beispiel Artificial Intelligence Optimierung der Post kostet uns natürlich auch Geld. Was bringt uns das Ganze denn? Also nur Engagement Likes bezahlen unsere Rechnungen auch nicht. Und dass ja irgendwie dann jemanden haben, der draufklickt, unsere Produkte interessant findet und mit uns Kontakt aufnimmt und vielleicht das Produkt kauft. Ja. Da müssen wir halt hinkommen. Da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr startup denken.
0: Da haben wir so den kleinsten gemeinsamen Nenner von Startups und Corporates. Unterm Strich sollten alle Geld verdienen. Wie es dann dazu kommt, die Perspektiven sind dann doch manchmal sehr, sehr unterschiedlich. Aber gehen wir mal nochmal zu dem Thema Reaktionsgeschwindigkeit. Clubhouse hast du ein sehr, sehr schönes Beispiel genannt. Genau, da gibt es so jüngere Unternehmen, sowas wie Podstars von OMR, T3N oder Snorks als E-Commerce-Unternehmen, die da sehr schnell sich direkt als Unternehmen auch breit machen, auch gegen die Richtlinie einfach einen Corporate-Account oder einen Business-Account eröffnen und dadurch halt eben auch dann doch sehr präsent sind. Das kannst du als Corporate nicht machen, das ist wahrscheinlich auch ganz gut, weil natürlich auch Corporates eine ganz andere Aufmerksamkeit genießen. Das heißt, wenn ihr da irgendwie auch was macht, was gegen die Richtlinien ist, wird das wahrscheinlich dann auch direkt anders wahrgenommen und ihr, ihr müsst da wahrscheinlich auch dann andere mediale Aufmerksamkeit auch aushalten können.
1: Ja, korrekt. Wenn Clubhouse quasi das Unternehmen hinter Clubhouse sagt, okay, ich verklage jetzt Morefire, werden sie wahrscheinlich denken, Gott lohnt sich nicht. gesagt. Aber T-Systems oder Deutsche Telekom, ach, warum nicht? Ja, da ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld auch zu holen, wenn sie sich nicht regelkonform verhalten. Ich glaube, das ist dann auch wieder ein Vorteil des Startups, ein Nachteil der Operates. Die Deutsche Telekom und t System achtet natürlich auch sehr darauf, dass wir uns korrekt verhalten im Markt, dass sie absolut okay finden werden. Ja dass wir sehr auf unsere Kundendaten achten, sehr darauf achten, wie wir uns als Unternehmen präsentieren. Wir haben eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung und das leben wir auch. Ich habe noch nicht, und wir sind in der Diskussion, wir machen es auf Clubhouse, wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, dass wir einen Corporate Account auf Clubhouse eröffnen. Was ich unterstütze absolut ist, dass alle Mitarbeiter, die sich als Experten platzieren möchten, und das, das mache ich auch auf LinkedIn, Also es geben auch sehr viele Schulungen auf LinkedIn, Sollen Sie bitte machen, weil ich glaube, einfach, das ist das authentische Marketing für die kommenden Jahre, dass man mehr über die Mitarbeiter am Markt kommuniziert, als dass ein großes Corporate oder ein, ein Unternehmen am Markt kommuniziert. Das wird authentisch, es wird besser funktionieren, insbesondere auch im B2B-Bereich, denke ich mir, dass das eher erfolgreich sein wird, die die nächsten Jahre als das bisherige Marketing, was betrieben haben.
0: Ja, das hast du schon einen guten Punkt auch angesprochen, nämlich eins zu eins kopieren. Das Startup-Verhalten könnt und wollt ihr Corporates nicht, was ich auch komplett unterschreibe, insbesondere sowas wie Clubhouse, wo auch erstmal eine Datenschutzfrage gestellt wird. Und wenn ihr jetzt die Systems da so all in gehen würdet, wäre, würde das glaube ich auch sehr, sehr viele Fragen und auch in der übergeordneten Presse aufwerfen. Die Frage wäre dann natürlich, wie könnt ihr trotzdem Geschwindigkeit aufnehmen? Du hast jetzt gerade gesagt, dass eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei LinkedIn deutlich aktiver werden. Du gibst da sehr viele Schulungen. Was kann man noch tun, damit man auch als Corporate, sage ich mal, so ein bisschen Startup-Art und Weise für sich nutzen kann?
1: Was wir machen ist, und das denke ich, machen viele Corporates und sollten viele Corporates machen, wirklich diese Mitverantwortung auch an Mitarbeiter. was wir, seitdem ich jetzt im Digital Marketing bin, und ich war ich noch aber auch stärker machen, ist das Thema wirklich Growth-Hacking zu betreiben, das heißt, auf die Daten zu schauen, aus den Daten zu abzuleiten und was zu testen beziehungsweise Hypothesen aufzustellen und diese Hypothesen umzusetzen und dann zu testen, ob das erfolgreich war oder nicht. Das machen wir sehr, sehr stark inzwischen. Also deswegen wird auch wieder jemand, der auf die Webseite kommt und ganz genau hinsieht, wird sehen, dass es auf manchen Seiten es anders aussieht, als auf der Seite davor einfach, weil wir gerade Tests laufen haben. Und das Thema Test and Learn kann man von Startups kopieren, das sollte man auch kopieren. Das ist auch, auch möglich in einem Corporate. Wenn es natürlich dann geht um tiefschneidende IT- Änderungen, dann wird es wieder komplizierter, ist ein Startup schneller. Aber das Thema Test and Learn, denke ich mir, dann sollte jedes Corporate übernehmen. Und auch das zu jedem Mitarbeiter animieren, Ideen vorzubringen und um diese Ideen auch umzusetzen und auszuprobieren. Also so geht es mir teilweise auch. Wir diskutieren im Team Ideen und selbst wenn man vielleicht im ersten Moment nicht davon überzeugt und sich denkt, das wird eh nichts, trotzdem sagen, okay, lass es uns ausprobieren und lass danach mal auf die Daten gucken, ob es funktioniert hat oder nicht. Man ist ja nicht allwissend. Ich denke mir, diese Team-Spirit und dieses Mitarbeiter machen lassen, das sollte jedes Corporate aufmachen. Und das so ist es im Startup ja auch. Also im Startup bringen deine Mitarbeiter kommen auch mit lauter Ideen auf dich zu und dann sagen wir, okay, dann lass uns das mal testen und ausprobieren.
0: Wie viel Freiheit gebt ihr da euren Leuten? Gebt ihr den dickes Handbuch an die Hand und sagt, so hier ist so das Corporate Wording, bitte beachte das bei jedem LinkedIn-Post und jeder kommt nicht in deinem Post ist nicht einmal Magenta drin?
1: <lacht> ja, wir haben natürlich schon, Brand das drauf achtet, einen Qualitätscheck. Beim Posten ist es so, dass wir natürlich auch Social-Media-Manager haben, die wissen dann das, was sie tun. Auch was von der AI vorgeschlagen wird, macht nicht einfach die AI momentan, sondern der Social-Media-Manager oder eben unsere daran beteiligten Agenturen schauen nochmal drüber und wird dann gepostet. Mir geht es mehr darum, wirklich mit Ideen hochzukommen, zu kommen mit Mitarbeiteridee, lass uns doch mal ausprobieren, auf LinkedIn eine Umfrage zu machen, das ist ein ganz banales Beispiel, dann machen wir das halt dann machen wir eine Umfrage oder wenn wir sagen, ich habe jetzt was Neues, Tolles gesehen, diese 3D-Ads quasi, diese 3D-Posting, dass da irgendwie ein Hai rauskommt oder irgendeine Krake auf dich zukommt, ja warum nicht, lass uns das doch mal ausprobieren, wenn wir damit mehr Engagement erzielen und vielleicht auch mehr Klicks generieren und mehr Aufmerksamkeit, dann lass uns das ausprobieren, also wirklich und auch auf der Webseite Richtung Conversion mit Optimierung. Mal zu gucken, dass wir keine große Bühne haben, vielleicht mal einfach mal mehrere kleine Teaser und gucken, wie das funktioniert. Wenn damit ein Mitarbeiter um die Ecke kommt, dann stehe ich auch dahinter, weil heute ist es ja so, wenn das Management auf die Webseite dann schaut und sagt, sieht nicht so aus wie immer, und dann kriegt ja erstmal der Digitalchef einen auf den Deckel. Aber das halte ich dann gerne aus, weil wir sagen, okay, ich gucke auf die Zahl und den Umsatz, ja. Das ist mein Beitrag zum Unternehmen. Und wenn der Test nicht erfolgreich war, dann haben wir halt was gelernt.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung so zu einem anderen Punkt. Das hast du jetzt gerade schon ganz schön geschildert. Das ist nämlich bei euch entgegen so der Corporate-Klischees halt eben dann doch schon auch eine gut ausgeprägte Testkultur gibt. Weil was, was wir oft in Corporates halt so mitkriegen, ist so, bevor man mal so einen Test auf die Straße bringen kann, außer sei es wirklich nur Kleinigkeiten, muss man dann doch noch so irgendwie durch gefühlt ein paar Institutionen laufen, bevor das dann tatsächlich auch auf der Webseite sichtbar ist. Wie habt ihr das bei euch sichergestellt, dass ihr da Testkultur, ich will es, gibt ja dieses Fehlerkultur, finde ich doof, aber eine Lernkultur, Testkultur aufgebaut dass ihr halt eben auch schnell solche Sachen umsetzen könnt?
1: Einfach, indem wir uns wöchentlich zusammensetzen und darüber diskutieren, was wir ändern können. Also das ist echt banal. Und wenn wir dann im Gremium entscheiden, okay, machen wir, dann machen wir es und setzen uns um und testen das. Und dadurch, dass jeder in diesem team dabei ist, also von, von SEO bis Webanalyse, Website-Management, technische Umsetzung, treffen wir auch schnell die Entscheidung in dem Gremium. Also insofern einfach die relevanten Personen zusammenholen und dann machen. Einfach machen.
0: Learning für alle Corporates da draußen, es geht. Die Kollegen in Magenta kriegen das hin, dann kriegt ihr das auch hin.
1: Ja klar, also natürlich müssen wir auf, auf Brand achten und müssen auch darauf achten, dass wir Magenta nutzen und dass wir schauen, dass die Kommunikation zur zum Marke passt. Ja, das ist, das ist klar technische Änderungen auf einer Webseite oder unsere Call-to-Action zu ändern, Hurting ausprobieren, was funktioniert gut. Welcher Satz führt sich dazu, dass Website-Besucher klicken und Kontakt aufnehmen, das liegt ja immer im Website-Team und im digital Marketing. Also das sollte man einfach machen. Ich werde jetzt nicht anfangen und die Webseite blau färben. Ich glaube, das würde dann losgehen. Die muss schon mal gelliger bleiben.
0: Das ist auch so, so eine grundsätzliche Unterscheidung, glaube ich, auch bei großen Unternehmen. Es gibt ein großes Korsett, an das man sich irgendwie auch halten muss, was aber aus meiner Erfahrung, Erfahrung auch sehr gut ist, dass es sowas gibt, dass es übergeordnete Vorgaben zu Corporate Wording, Corporate Design etc. gibt, weil es sorgt halt eben auch für eine gewisse Beständigkeit. Du hast im, im Vorgespräch die Frage gestellt, warum möchten eigentlich alle Startups irgendwann auch mal Konzerne werden oder ist das nicht eigentlich so? Woran liegt das eigentlich? Was sind eigentlich die Vorteile, die Konzerne haben im, im Vergleich zu Startups, insbesondere wenn wir auf, aufs Marketing schauen?
1: Natürlich ein Vorteil ist definitiv das Budget. Also das Budget, was ich jetzt verantworte und was ich im Startup verantwortet habe, ist natürlich ein enormer Unterschied und wir können aufgrund dessen auch Dinge ausprobieren, die man vielleicht im Startup nicht ausprobieren kann. Wie ich erwähnt habe, wir probieren es mal einfach AI aus. Ich weiß nicht, ob einfach jetzt ein Startup sagt, okay, wir, wir gucken jetzt mal, dass wir unsere ganzen Posts über eine künstliche Intelligenz laufen lassen und werden dann besser weil das kostet ja auch. Also diese Pilotierung von Themen, die kostet Geld und wir können sie im Corporate mal mal ausprobieren und dafür wird uns auch Geld zur Verfügung gestellt für diese Pilotierung. Was ich mir natürlich schon wünsche, ist bei einer Sprintplanung eben nicht nur gucken, was möchte das Management oder was sieht jetzt schön aus, sondern da zu überlegen und den Startup-Gedanken zu haben, was hat den Kosten ROI. Aber wie du angesprochen hast, was ist der große Unterschied ich glaube, ein großer Unterschied ist tatsächlich, also positiver Unterschied ist Budget. Negativer Unterschied ist, dass wir mehr mitsprechen möchten, müssen. Warum möchten startup corporates werden? Das ist eine echt gute Frage. Ich glaube einfach aufgrund des Budgets, dass man mehr Einfluss haben kann. Und ich finde auch, das hatten wir auch im Vorgespräch gesprochen, ist Tesla jetzt noch ein Startup oder ist es ein Corporate? Ist Google ein Startup oder Corporate nach einer gewissen Zeit? Also Frage zurück. Ich weiß es nicht.
0: Das ist wahrscheinlich generell, werden wahrscheinlich jetzt ein paar Startups zucken zu sagen, nein, wir wollen niemals Corporate werden. Wahrscheinlich von Größe, Deckungsbeitrag, der erwirtschaftet wird und gesellschaftliche Relevanz wahrscheinlich schon. Prozesse, Strukturen, Verantwortung dann vielleicht doch ein bisschen weniger. Ja genau, du hattest auch so schön gesagt, Tesla, die benehmen sich wie ein Startup, sind von der Größe her, aber war von der Marktkapitalisierung der Zwischenzeit, ich weiß nicht, ob sie es noch sind, das wertvollste Unternehmen der Welt. Da dann von einem Startup zu sprechen, wirkt irgendwie ziemlich komisch, finde ich. Und bei Google, wir arbeiten seit 15 Jahren mit Google zusammen, sind auch schon richtig viele Hierarchieebenen reingezogen worden. Also da läuft man auch durch die Institution, wenn man nur eine kleine Änderung irgendwie auf seinem Google My Business-Eintrag haben will. So richtig Startup-mäßig benehmen die sich auch nicht mehr, obwohl sie wahrscheinlich aus der Perspektive von einem Daimler durchaus noch ein Startup sind. Bei dem Google
1: Business Eintrag kann ich eine Anekdote vielleicht erzählen. Also wir hatten, war ja vorher auch in der Hotellerie tätig. Wir wollten natürlich alle Hotels, dass sie einen Google Business Eintrag haben, weil es einfach für die Suchmaschinenoptimierung Besuchungs- besser ist. Wenn du dich da registriert hast, eine Postkarte geschickt und als Special-Marker hier, weißt du, was mit der Postkarte zu tun hast. Du musst den Code verifizieren. Als Hotel weißt du das erstmal nicht. Es wurde als Werbung teilweise wahrgenommen, weggeschmissen. Und da musste man als Digital Marketer des Konzerns wieder dafür sorgen, dass die Postkarte nochmal rausgeschickt wird. Da war es wirklich so, dass ich dann bei Google in einem Corporate gelandet bin, weil da hieß es ja, wir haben es rausgeschickt und nochmal rausschicken. Das dauert jetzt ziemlich lange, weil sie den Stapel jetzt wieder runtergeflogen. Dann müssen wir auf den Stapel draufpacken. Da merkte man dann schon, dass Google vielleicht doch kein Startup mehr ist, sondern eher ein Corporate. Da gebe ich dir recht.
0: Diesen Teil von Corporate wollen die Startups natürlich nicht erreichen. Die Frage ist natürlich auch, wie kann man sowas im Laufe des Prozesses verhindern? Weil ich meine, ihr seid ja auch von Gründung von T-Systems bis heute ein paar Meter gegangen und wie du gesagt hast, ihr seid mal irgendwie als Schnellboot auch gedacht gewesen und daraus so ausgegliedert worden, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Wie kann man verhindern, dass man zu konzernig wird auf dem Weg?
1: Also, vielleicht eine kleine Korrektur. Wir sind nicht als Schnellbot ausgerundet werden, sondern wir sind die B2B-Sparte der Deutschen Telekom. Also, wir kümmern sich um die, um die größten Accounts weltweit der Deutschen Telekom. Also, namhafte große Konzerne sind unsere Kunden. Aber die Prozessoptimierung, da gebe ich dir recht, das denke, aber es liegt auch viel davon, was vorgelegt wird. Also, wir haben, also, ich habe das Glück, dass unsere CMO vorher Unternehmen war, die auch agil waren und sie genauso agiert. Also, sie gibt sehr viel Verantwortung oder Freiheiten als Team, solange wir halt auch der Prämisse folgen, dass wir Leads generieren, Umsatz generieren. Also das Marketing soll dazu beitragen, Umsatz zu generieren und den Sales quasi uns zu unterstützen und mit Sales Umsatz generiert. Also ich glaube, die Prozesse werden dadurch optimiert, dass es Vorgesetze gibt und mit Mitarbeiter im Unternehmen einfach, die Ideen haben und die diese Freiheiten geben und die Kreativität und Innovation auch fördern. Ja, und einfach sagen, mach es doch, probier es doch aus. Das Schlimmste, was passieren kann, es geht daneben. Und nochmal der Vorteil von Corporate. Das Schlimmste, was passieren kann, du hast dann doch Geld verbrannt. Beim Startup ist es so. Das Schlimmste, was passieren kann, ist das Geld verbrannt. Wir haben kein Geld mehr, wir sind pleite. So, das ist natürlich schlimmer, wenn ich recht. So also, war ja auch, als ich im Startup war. Der Prozess war relativ schmal, aber wir mussten immer hinter den Kopf haben, was bringt das denn jetzt? Was ist unser Return on invest Kriegen wir dadurch mehr Kunden an Bord? Dann Kriegen wir dadurch mehr Umsatz? Können wir die Gehälter noch bezahlen? Ich denke, das Vorleben ist wichtig.
0: Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, den du genannt hast, ist dieses Freiheiten eines Team abgeben. Und das ist, glaube ich, etwas, da können sowohl Konzerne als auch Startups nochmal ein Auge genauer drauf werfen. Was wir halt eben sehen, ist, dass bei Startups die Prozesse zwar relativ schlank sind und Entscheidungswege relativ kurz, aber oft auf sehr wenige Personen auch konzentriert. Das heißt, dass Verantwortung auch geteilt wird, wie es in Konzernen halt auch üblich ist, sodass du halt eben für jedes Themengebiet auch irgendjemanden hast, der wirklich auch den Hut dafür aufhat. hat. Bei Startups ist es halt so, dass oft auch wichtige Themen nebenbei gemacht werden. Immer wieder zu sehen auch, dass irgendwie Gründer am Wochenende noch sich um die Buchhaltung kümmert oder das Marketing noch eben nebenbei macht und auch noch den Vertrieb mit nebenbei macht, was in einem Konzern undenkbar ist, weil du einfach Spezialisten für jedes Thema hast, weil du einfach sagst, so alle Themen, die wichtig sind, werden auch mit Experten besetzt. Und das ist aus meiner Perspektive etwas, wo Startups von Konzernen lernen können, nämlich auch wichtigen Aufgaben auf mehrere Köpfe verteilen und nicht nur auf den einen Gründerkopf oder die zwei, drei Gründerköpfe.
1: Ja, stimmt. Da, da habe ich absolut recht. Das ist natürlich eine sehr gute Situation, in der ich mich befinde. Wenn ich juristische Fragen habe, habe ich jemanden, den ich anrufen kann. Wenn ich sage, die Leistung von Moorfeier ist zu so teuer, habe ich jemanden, der ich runterdrückt quasi. Also Es da. also gibt tatsächlich für, für alle Spezialisten. Dadurch kann ich besser mich auf meine Aufgabe fokussieren, digitales Marketing zu betreiben und tatsächlich einen Wertbeitrag zu liefern fürs Unternehmen in meinem speziellen Bereich. Da gebe ich dir absolut recht. Beim Startup war es so, dass es auch Monate gab, wo ich den Chef angesprochen habe und den Gründer, du, mein Geld ist noch nicht da, mein Geld ist noch nicht da. Und er sagt, ah ja muss ich noch machen, habe ich ja vergessen zu überweisen, weil er einfach in der ganzen Verantwortung war, das zu machen, die Buchhaltung zu machen, das eine Finanzamt zu klären und so weiter. Da gebe ich dir recht, du musst dich mit vielen Dingen beschäftigen und viele Dinge konzentrieren und vergisst vielleicht dann manchmal den oder verlierst den
0: Fokus, ja. Du hattest mir jetzt auch im Vorgespräch erzählt, so ihr habt globales Marketing Kickoff-Meeting gehabt, was dann auch über mehrere Tage ging, wo sehr intensiv dann halt eben auch an einem langfristigen Plan gearbeitet wird. Und das ist, glaube ich, auch etwas, du kannst wahrscheinlich auch aus seiner Erfahrung berichten, ein großer Unterschied zwischen großen und kleinen Unternehmen. Das heißt, so dieses mache ich mal eben nebenbei Strategieplanung versus wir haben wirklich ein großes langfristiges Ziel und arbeiten strukturiert darauf hin.
1: Ja, klar, wir haben ja einen Head of Strategy. Also es gibt ganze Abteilung, die sich um die Strategie quasi kümmert und dann Strategie nahebringt und wie wir als Marketing unterstützen können. Wir hatten bei unserem Marketing-Kickoff auch das war der erste Marketing-Kickoff, der virtuell stattgefunden hat. Das hat super funktioniert. Wir waren Kollegen aus China dabei bis Brasilien. Alle waren drei Tage digital, virtuell dabei. Und Team-Zusammenhalt, finde ich das fantastisch. Wie du sagst, wir haben einen Head of Strategy, wir haben unseren Chief Sales Officer drin gehabt, der gesagt hat, welche Richtung wir wir zu gehen haben, was die Ziele des Unternehmens sind. Wir können Mitarbeitern sehr viel Weiterbildung bieten und sagen, okay, für das nächste Jahr braucht diese Skills. ähm, Hier ist die Plattform, um euch weiterzubilden. Auch das ist auch ein Mehrwert, was teilweise Startups nicht bieten können, also dass man wirklich Mitarbeiter gezielt weiterbilden kann. Und bei einem Startup ist es teilweise wirklich so, wenn du einen Jahreskick-off hast, also zumindest in der sehr frühen Phase des Startups, vielleicht so im ersten Jahr, Passiert das halt nebenbei. Also du gehst dann schön essen und schwörst alle ein, um ein Team zu sein. Aber es fehlt dann tatsächlich so die Vision, die Strategie. Wo wollen wir alle dran zusammenarbeiten? Bei einem Kickoff, ja. Also natürlich sollte das jeder Mitarbeiter im Startup wissen, was die Vision des Unternehmens ist. Aber das wird nicht in einem Startup-Kickoff kommuniziert. Und das wird natürlich beim Corporate eher existiert, weil so eine Marketingorganisation organisation weltweit halt eine gewisse Größe hat und du jeden abholen möchtest, ähm, und jeden drauf einschauen möchtest worum es 2021 geht und was die Pfeiler sind für unsere Strategie und die Pfeiler sind fürs Marketing. Und insofern ist das, denke ich, mir wichtig, so ein intensives Kickoff zu machen und auch intensiv vorzubereiten. Und ohne gute Vorbereitung, kriegst du so ein Kickoff mit so vielen Teilnehmern, also dann teilweise 130 Teilnehmer in dem Call, kriegst du nicht hin.
0: Ja, klar, weil wie willst du so einen Kickoff vorbereiten, wenn du nebenbei noch die Buchhaltung, die Gehälter überweisen musst? Ja,
1: genau. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, auch im Marketing, wir haben alle unsere Jobs und wir haben nebenbei dieses Kickoff vorbereitet. Wir haben nicht jetzt gesagt, okay, wir haben einen dedizierten Kickoff vorbereitet, sondern das haben alle Mitarbeiter gemeinsam dann gemacht. Natürlich haben wir ein Event-Team, das ist unterstützt. Also die Plattform wurde bereitgestellt, die Abläufe, die Prozesse wurden vom Event-Team bereitgestellt. Aber die Inhalte hat das Team nebenbei erstellt, ja. Und das war trotzdem sehr und bin ich auch stolz drauf, weil das, ist, das, ist das Team das so macht und sich
0: damit Also so Learning für die Startups daraus, sich auch wirklich diesen diesen Planungsprozess, insbesondere auch im Marketing, dafür Zeit einzuräumen, das ganze Team mitzunehmen, auch einzubinden, einen langfristigen Plan zu schmieden und diesen dann in kleine Häppchen zu unterteilen. Und darin sind Startups eh wahrscheinlich vom Naturell her besser und schneller aber dann auch wirklich konsequent diesen Plan zu verfolgen und sich nicht irgendwie links und rechts zu verzetteln, weil irgendwie wieder die neue Plattform jetzt gerade aufs Radar gekommen ist.
1: Ja klar, wir müssen natürlich schon gucken, was kommt links und rechts hoch und darauf auch reagieren. Und da äh, steht auch dahinter. Aber natürlich planen wir das Jahr durch. Also dafür geht es Quartal in der Planung, welches Produkt im Fokus steht. Der Fokus pro Quartal ist definitiv durchgeplant. Die Plattform haben wir geplant, wir investieren sehr viel auf LinkedIn, weil wir als B2B-Unternehmen auf LinkedIn unsere Kunden sehen und aktiv sind. Und das ist ja wiederum ein Vorteil von einem Corporate. Dadurch, dass wir mehr Budget auf LinkedIn lassen, haben wir auch besseren Kontakt zu LinkedIn. Also wahrscheinlich ihr als Moorfire vielleicht als Agentur noch geht's noch, aber als junges Startup auf LinkedIn werdet ihr nicht die Möglichkeiten haben, die wir haben. Also wir sind relativ häufig in Pilotphasen drin. Wir haben jetzt als erstes eines der ersten Unternehmen in Deutschland, die Conversional Ads ausprobiert, die Artificial Intelligence auf LinkedIn. Wenn jemand mit uns Kontakt aufnimmt, dass erstmal ein Bot antworten kann, das funktioniert relativ gut, auch mit der Lead-Generierung. Das konnten wir testen, weil wir einfach sehr viel Budget bei LinkedIn lassen. Ja, das ist wiederum Vorteil für ein Corporate und vor allem für ein, ein innovatives Unternehmen, das sich auch darum kümmert.
0: Wie macht ihr das bei der Ressourcenplanung, sowohl jetzt von Mediabudget, was ihr investiert, als auch beim Personal? Wenn wir jetzt gerade sagen, so eine Clubhouse-App kommt jetzt einfach mal aus dem Boden geschossen. Ihr müsst da irgendwie euch mit beschäftigen, weil es ist halt relevant. Wie macht ihr das, damit nicht andere Sachen hinten runterfallen? Habt ihr irgendwie Zeit und budget dafür? Haltet ihr die frei, um da eine Flexibilität zu haben oder wie macht ihr das?
1: Ich habe Glück, dass ich Mitarbeiter habe, die sich einfach intrinsisch darauf kümmern und sagen, das ist cool, das will ich mal ausprobieren, ich gucke mir das mal genauer an. Auch Mitarbeiter, die Wirtschaftsbedingungen durchlesen und sagen, nee Björn, so können wir das nicht machen, weil da steht so drin, wir können das nicht machen. Wir halten nichts frei. Ich glaube, man muss eine Kultur schaffen, wo Mitarbeiter intrinsisch motiviert sind, sich tatsächlich immer mit den aktuellen Themen auseinanderzusetzen und sich das mal anzuschauen. Ähm, auch was TikTok angeht, als System sehe ich das momentan nicht. Deutsche Telekom ist auch TikTok, weil das finde ich sinnvoll. Ja? Mitarbeiter zu haben und selber auch zu schauen, ist das ein Thema für uns? Ähm, sollten wir uns damit beschäftigen? erstmal ein paar Sachen ausprobieren. Auch wieder hier Pilot, Mieter testen, Learn. Geh mal drauf, geh mal in die Räume rein, hör mal zu. Macht es Sinn, einen Raum zu eröffnen, über was zu erzählen? Das ist einfach intrinsisch. Ja? Also ich habe leider niemanden, wo ich sage, so ist mein Scouter. Da kümmert sich nur um die Innovation und der guckt immer links und rechts oder sie guckt immer links und rechts, sondern jeder Mitarbeiter guckt. Das kommt auch Und das finde ich auch super. Also Informationsaustausch ist genial. Ich kriege sehr häufig Mails von meinen Kollegen und sage, hier, neues Thema, wollen wir uns mal genauer anschauen. Neue Studie, gerade rausgekommen. Guck mal, hier habe ich runtergeladen. Und das muss man fördern in einem Corporate
0: Wie organisiert ihr denn diesen Informationsaustausch? Weil du hast auch vorhin schon mal das Schlagwort Weiterbildung fallen lassen. Und so dieses Thema, wenn man Geschwindigkeit aufnehmen will, ist halt Wissensvorsprung ein ganz entscheidendes Thema. Und vor allen Dingen auch anpacken und ausprobieren. Also wie, wie organisiert ihr diesen Wissensaustausch bei euch?
1: Unterschied also allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben per Mail, wir haben ähm, unseren Collaboration Tools jetzt nicht. Das sind wirklich nur die Themen, die wir abgearbeitet müssen. Aber per Mail informieren wir uns, dann in WhatsApp Gruppen wir uns dann teilweise austauschen. Und dass wir letztes Jahr angefangen haben zu institutionalisieren, also wirklich einzuführen. Regelmäßig sind Lunch and Learn Sessions, dass wir uns eine Stunde Zeit nehmen einmal in der Woche, wo entweder Kollegen etwas vorstellen oder unsere Agenturen, die wir beschäftigen. Themen vorstellen und zur Weiterbildung beitragen. Also wir versuchen, aktiv Themen beim gesamten Marketing zu platzieren, die gerade innovativ sind, damit jeder darüber informiert ist. Und das ist eine Möglichkeit. Und die andere ist, dass wir durch die Möglichkeit haben, an Coursera teilzunehmen. Also wir können Coursera-Kurse einfach buchen und können uns dann privat weiterbilden. Wobei wir im Marketing gesagt haben, wir geben dazu auch eine Stunde alle zwei Wochen zur Verfügung sodass man während der Arbeitszeit auch gerne einen Coursera-Kurs besuchen kann, also dass man quasi in seiner Zeit, wo man Leistung abliefern muss, aber sich die Freizeit nehmen kann, okay, ich mache jetzt einen Teil, eine Stunde oder eineinhalb Stunden in meinem Coursera-Kurs weiter, um mein Skill quasi zu erweitern und das so organisiert das
0: Du hast vorhin im Rahmen von dem Kickoff gesagt, wie international ihr eigentlich aufgestellt seid. Gibt es da halt eben auch dann den Erfahrungsaustausch über die Grenzen hinweg? Habt ihr da halt eben auch Lunch-and-Learn-Sessions mit ja. Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland?
1: Genau, also die Lunch-and-Learn-Sessions sind international, da sind alle, alle eingeladen und auch häufig alle dabei. Wir haben aber auch Best-Practice-Austausch. Also eins war, kann ich erwähnen, das war auch super innovativ, die Systems Niederlande oder T-Mobile Niederlande waren es. Die haben gezeigt, wo man, wo man 5G nutzen kann auf eine spaßige Art und Weise. Und zwar haben sie es geschafft, dass man 5G zur Tätowierung nutzt. Also der Tätowierer saß in einem anderen Raum als die Person, die tätowiert wurde. Dadurch, dass die Latenz so niedrig ist beim Übertragen, konnte er quasi das Tattoo aufsetzen. Ich bin mutig von der Person, die sich da bereitgestellt hat, aber es ist eine super Story, also ein super Storytelling, Eher spaßig auch an das Thema 5G rangehen kann. Oder halt, dass man dadurch zeigt, ja, 5G ist halt so schnell, dass das möglich ist, ja, dass man auch über Ferne tätowieren kann. Solche Austausch haben wir dann auch. Also was, was kann man kommunizieren? Was ist da möglich? Und ich liebe den internationalen Austausch auch. Also weil einfach, dadurch hat man die Möglichkeit, international, weltweit Ideen einzusammeln und ähm, auszuprobieren.
0: Ja, das ist glaube ich auch etwas, wo jetzt Startups dann vielleicht ein bisschen neidisch drauf schauen, weil die wenigsten haben wahrscheinlich dann direkt irgendwie noch Dependancen quer über den Globus verteilt, wo ich aber so aus der Erfahrung dann sagen kann, das ist super wichtig, wir merken das auch, wir tauschen uns auch sehr viel mit internationalen Agenturen einfach aus, weil wir da sehr, sehr viel lernen können. Wenn man nicht selber diese Niederlassungen hat, dann das, was bei T-Systems läuft, einfach zu gucken, wie kann man das adaptieren? Gibt es halt ähnliche Unternehmen wie dein eigenes in anderen Ländern und versucht mit den Leuten in Kontakt zu kommen? Und da einfach solche Austauschsessions dann halt eben unternehmensübergreifend zu machen, weil diesen Vorteil von Corporates, ja natürlich ist es was anderes, wenn es nicht das eigene gleiche Unternehmen ist, aber dieser internationale Austausch, der hilft zum Wissenstransfer und irgendwie neue Perspektiven zu bekommen, ungemein. Also da, wenn du nicht Corporate bist und hier zuhörst, sondern eher Startup, such dir Pendants in anderen Ländern und versuch von denen zu lernen.
1: Ja, das kann ich unterstützen. Auch wenn du kleinere Mittelunternehmen arbeitest. Also was ich immer früher in der Story gerne gemacht habe, ist, an so sogenannten Customer Advisory Boards teilzunehmen. Also, dass du wirklich als Kunde eingeladen wirst von einem Corporate, deine Meinung über das Produkt äußern kannst. Und dass so das Corporate lernt, okay, wenn ich mein Produkt in folgende Richtung verändere, haben vielleicht viel mehr was davon. Und dadurch, wenn man als Mitarbeiter eines Unternehmens an so einem Customer Advisory Board teilnimmt, lernt man wieder von anderen Unternehmen und lernt quasi Best Practices von anderen oder was funktioniert bei anderen nicht. Also ich finde es sehr wichtig, diesen Wissensaustausch auch voranzutreiben. Ich meine, man muss ja nicht verraten, wie verdienen so und so viele Millionen oder wir machen gerade diese. Das gehört sich nicht dahin, aber einfach die Vision zu teilen oder die gleichen Probleme oder Herausforderungen zu teilen, das finde ich sehr wichtig.
0: Das ist eine super Überleitung, nämlich das Thema Customer Advisory Board. Also, dass ich bestehende Kunden nehme und die befrage zu meinen Produkten, um Feedback bitte und auch so in die Produktentwicklung mit einzubinden. Wie, wie du gerade gesagt hast, bei Corporates gibt es sowas häufiger. Warum nicht eigentlich auch bei Startups? Also, warum bauen die nicht von Tag 1 an so ein Board mit auf?
1: Gute Frage, ja. Wir hatten damals beim Startup auch, dass wir User-Friendly-Tests gemacht haben und unser, unsere Engine erstmal befreundeten Unternehmen gezeigt haben und Feedback eingeholt haben. Und ähnlich machen wir es ja auch bei Usability-Tests. Also ich meine, Startups machen auch Usability-Tests und gucken, ob ihre Plattform funktioniert, ihre Software funktioniert und warum nicht auch ein Custom-Advisory-Board aufzubauen. Was wir auch zwischen machen, ist nicht nur Custom-Advisory-Board, sondern auch versuchen, Sales und Marketing näher zu bringen weil digitales Marketing und ein Sounding-Board aus diesen beiden Bereichen zu etablieren. Also du, Sales, was wünschst du, eigentlich vom digitalen Marketing. und digitales Marketing, was wünschst Studie eigentlich vom Sales, also von den Sellern, dass sie noch aktiver auf LinkedIn sind zum Beispiel und noch mehr sich zeigen. Auf der anderen Seite sagt mir dann Sales, auch, ich wünsche mir mehr Informationen auf der Webseite zu folgenden Produkten, weil das ist gerade sehr wichtig. Und da doch LinkedIn, ich weiß nicht, ob das für alle schon verfügbar ist, aber LinkedIn hat die Möglichkeit geschaffen, die Personen, die den LinkedIn-Sales-Navigator nutzen, kann das Marketing reinschauen, welche Kunden werden eigentlich angesprochen und kann die Kampagnen dann darauf hingehen, optimieren, dass wirklich nur diese Kunden getargetet werden, nur diese Kundengruppe getargetet wird, sodass nicht auch im Online-Marketing-Sales und Digital da komplett auseinanderlaufen. Also das finde ich auch sehr spannend. Also ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Feedback einzuholen, also vom Sales, vom, von den Kunden, Customer-Advisor-Board, Fendi-User-Test, usability test und das sollte man auch nutzen, auch als Startup
0: absolute Empfehlung von uns auch. also Wir, wir selber auch als Morfire fangen jetzt auch erst mit dem Thema Customer Advisory Board an. Ich meine, wir haben immer sehr, sehr direktes Kundenfeedback, dadurch, dass wir Dienstleister sind und halt mit den Kunden zusammenarbeiten. Aber auch da gesagt beim ganzen Thema Weiterentwicklung, was sind eigentlich die Themen, die die Kunden wirklich auf dem Schreibtisch liegen haben, was sie nervt, Ziele, die sie nicht erreichen können etc., dass wir da einfach näher rankommen. Und auf der anderen Seite hattest du ja jetzt auch gerade das Thema Sales und Marketing Verzahnung angesprochen. Das ist in kleineren Unternehmen, in Startups ist das oft entweder in Personalunion oder die sitzen eh am Tisch, da ist das kein großes Problem. Zusammen das Feld beackern in größeren Unternehmen, dann gibt es da etablierte Strukturen, die, sage ich mal, vom Austausch her Potenzial nach oben haben. Es liegt
1: aber teilweise auch wieder an Prozessen und an Strukturen. Es ist häufig so, dass Sales wird incentiviert und Online-Sales wird incentiviert. So, wen gibst du jetzt wie viel Geld ab? Nicht, dass sie sich gegenseitig kannibalisieren. Und beim Startup ist es in der Regel so, dass Startup will nach vorne kommen und erfolgreich sein strukturelle Frage und eine Incentivierung-Frage auch. So kann man es vielleicht auch aufbrechen. Also Der Online-Sales kriegt zwar seinen Anteil, aber der Seller, dessen Gehalt ist es ist, kriegt einen höheren Anteil. Und ich gebe dir recht im Startup, es ging mir auch wirklich so, ich meine, ich betreibe Online-Marketing und Digital-Sales und ich hatte im Startup einen Kollegen, der hatte wirklich einen Telefonhörer in die Hand genommen und das, das kann ich nicht. Also ich war immer total begeistert. So wie kriegt ja die Kunden, das kann ich nicht. So auf Menschen zugehen kann ich nicht. Und auf anderer Seite war der total begeistert, wie schnell ich digital was halt umsetzen konnte, weil er teilweise zwei linke Hände hatte und das eben nicht machen konnte. Der, der Tastatur. Dadurch befruchtet man sich. Also, vielleicht muss man tatsächlich beide näher zusammenbringen: Sales und Marketing. Was im Startup generell der Fall ist, müsste man vielleicht im Unternehmen auch schaffen, auch räumlich und im gleichen Team sitzen. Weil Das ist eine Möglichkeit.
0: Da hatte ich tatsächlich sogar mal auch die Geschichte gehört von einem sehr großen Konzern, auch mit einer fünfstelligen Mitarbeiteranzahl. Es war nicht so einfach im Organigramm, das zusammenzulegen, aber die haben die einfach in den gleichen Raum gesetzt. Also Großraumbüro und Marketing-Sales waren auf einmal im gleichen Raum. Und die Synergien, die daraus entstanden sind, dass auf einmal die Marketingleute, so wie du es gerade geschildert hast, haben sich dann einfach mal bei den Sales-Leuten, während die telefoniert haben, daneben gesetzt und haben einfach mal gehört, wie die denn sprechen und mal Feedback zu den Leads, die generiert worden sind, auch mal wirklich live mitzubekommen. Und das hat so viel in Bewegung schon Gesetzt. Passiert bei Startups ganz oft, weil die eh im gleichen Raum sitzen und sowas dann halt eben auch zu etablieren in großen Unternehmen.
1: Ja, was natürlich momentan ein bisschen schwer ist, aber
0: grundsätzlich, ja, gebe ich dir recht. <lacht> ja, falsche Zeit für ja, ja. diesen Tipp, okay, verstehe ich. In einen Punkt wollte ich noch mal gerne tiefer mit dir eintauchen, das heißt, haben wir jetzt immer wieder angerissen und das ist das ganze Thema Kohle. Also Budget. Corporates haben da naturgemäß mehr. Dafür haben Startups ein bisschen den Igel mehr in der Tasche und drehen den Euro zweimal um und gucken genauer drauf, wo sie das Geld reinstecken. Beides hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Es ist per se nicht immer nur gut, wenn man viel Geld hat, weil man dann nicht unbedingt immer nur die klügsten Entscheidungen auch trifft.
1: Ja, also, so wie es im Startup erlebt, und jetzt halt darum, du investierst einen Euro und möchtest natürlich möglichst viel aus diesem Euro raushaben. Sei es jetzt im digitalen Marketing, so Traffic auf die Webseite bekommst, dass du Leads generierst, dass du Sales das generierst, oder sei es auch in der Produktentwicklung, dass du schaust, welches Feature musst du denn entwickeln, damit sich das Produkt besser verkauft, oder dass es mehr User dieses Produkt nutzen, oder die App nutzen. Und darauf fokussierst du auch deine Sprintplanung. Also sinnvollerweise schaust du in den Sprintplanung, okay, das muss ich machen, damit ich mehr Umsatz generiere, oder mehr Leads reinhole. Auch wenn die Corporates dann mehr Geld haben, sollten im Corpus auch so agieren, also zu schauen, wenn ich jetzt an meiner Webseite was mache oder meine Kampagne fahre, hier ist regelmäßig zu testen und zu gucken auf den ROI, also was, was kommt nachher wieder rein, dass ich einen guten ROI habe, dass mindestens, wenn ich einen Euro ausgebe, mindestens einen Euro wieder reinkommt. Am besten natürlich, dass wir das Vielfache davon. Das ist, glaube ich, wichtig, sowohl in der Corpets-Welt als auch in der Startup-Welt und davon können Corpets auch lernen, von der Startup-Welt meine ich, zu gucken, wie jede Investition auch einen gewissen ROI mit sich bringen sollte.
0: Die Basis dafür sollte auf jeden Fall sein. Und das ist in vielen Fällen nicht so, dass die richtigen KPIs angesetzt werden. Sprich, dass das Marketing auch an Kennzahlen gemessen wird, die auch tatsächlich einen Business-Value haben und nicht sowas wie LinkedIn-Follower oder YouTube-Abonnenten oder Website-Besucher. Das sind nette Metriken, aber es sind keine KPIs. Genau,
1: deswegen sage ich mal, Likes, don't pay bills. Es ist einfach so. Likes machen dafür heißt, keine Rechnung. Da lasse ich mich auch gerne dran messen. Also dass wir schauen, welchen Wertbeitrag hat das digitale Marketing oder das Marketing in Summe beim Revenue des Unternehmens. Ich fühle mich natürlich im digitalen Marketing in einer guten Situation, dass man sehr viel tracken kann, so dass ich quasi durchtracken kann, was hat es gebracht. In B2B ist noch ein bisschen schwieriger, weil der Abschluss nicht unbedingt online stattfindet, sondern an den Sales übergeben wird und der Sales den Abschluss generiert. Aber soweit ich tracken kann, versuche ich es auch zu tracken und versuche auch dahingehend, meine Kampagne, meine Webseite zu optimieren. ROI ist für mich ein Thema definitiv, und es, es hilft einem ja auch in der Argumentation in der Crop World. Wenn ich sagen kann, die Webseite generiert einen Wertbeitrag von X Millionen, ist es besser, als zu sagen, keine Ahnung, was die Webseite macht, aber ich brauche mehr Budget. Es ist ja eine gute Argumentationsgrundlage für eine Crop World, ja. Bei dem Startup ist es so, da ist das Wissen darüber da, dass die Webseite einen großen Wertbeitrag generiert und es gibt keine Diskussionen darüber. Aber bei einem Corporate musst du dich auch über Zumaßnahmen rechtfertigen und da hilft es natürlich, wenn man eine gute Transparenz hat und ein gutes Dashboard hat und seine Zahlen kennt.
0: Ich glaube, dass das bei euch auch präsent ist und gelebt wird. Führt auch dazu, dass, wie du es geschildert hast, eure Leute da auch echt mit Herzblut und Engagement dabei sind und auch so on fire sind und sich in neue Sachen reinknien, weil sie halt eben auch auf die richtigen Ziele hinarbeiten. Und wenn da gesagt wird, macht mal mehr Traffic, das wäre echt schön, dann fehlt den Leuten natürlich auch irgendwo so dieser Stern, auf den sie dann irgendwie hinarbeiten können.
1: Ja, das stimmt. Das hilft definitiv. Und wir haben auch, auch es manchmal schmerzt, dass wir Kampagnen haben, die sehr viel Traffic generieren und man sagen kann, hey, da ist eine Kennzahl, die sieht da super aus. Aber zum Glück sind sagen dann die Mitarbeiter, nee, das ist generiert nur Traffic, das generiert kein, keine Leads und kein, kein Umsatz. Das müssen wir ändern. Es ist manchmal schmerzhaft, aber es ist auch sehr positiv, das dann zu sehen, dass es wirklich klar ist, wir müssen einen Mehrbeitrag liefern und nicht nur schöne Zahlen.
0: Also das ist der Appell an alle großen Unternehmen, alle Corporates, die jetzt hier zuhören, da wirklich Kennzahlenkosmos so aufzubauen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich auch auf die richtigen Zahlen hinarbeiten und auch verstehen, wie ihr Gesamtbeitrag für den gesamten Unternehmenserfolg ist. Weil dann denken sie auch in den richtigen Kategorien.
1: Ja, gibt eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist korrekt. Man sollte sich einen Wertbeitrag nehmen und das ist ja eigentlich für jeden Mitarbeiter so. Jeder Mitarbeiter sollte ja wissen, welchen Wertbeitrag er liefert. Wenn man sich später mal wieder woanders bewirbt, ist es ja wichtig zu wissen, welchen Wertbeitrag habe ich eigentlich und was bin ich eigentlich wert? Nicht nur auf Körper bezogen, sondern auch auf den einzelnen Menschen bezogen. Und insofern finde ich es relevant, dass man den Wertbeitrag kennt, den man liefert für das Unternehmen.
0: Und auf der anderen Seite, jetzt drehen wir mal nochmal die Perspektive kurz um und sagen so, was können Startups da von Corporates lernen und langfristig auch wirklich investieren und nicht immer nur so den nächsten schnellen kleinen Deckungsbeitrag erwirtschaften, sondern halt eben auch Budget zu investieren, Dinge, die nicht sofort Geld bringen, aber mich mittelfristig einfach auf die nächste Ebene bringen, sei es zum Beispiel was Investitionen in die Infrastruktur angeht, was bringt es mir, wenn ich einen Online-Shop aufziehe, aber irgendwann dann halt eben den nächsten Wachstumsstufen irgendwie nicht mehr da mithalten kann, weil einfach mein die ganzen Systeme im Hintergrund, sei es CRM, E-Mail-Marketing etc., Web-Analytics nicht sauber aufgebaut sind.
1: Ja, gibt absolut recht. Also die Infrastruktur sollte gut passen. Sie sollte auch integriert sein. Also man sollte als Startup nicht sagen, okay, das Tool ist jetzt kostenlos, deswegen nutzen wir das. Und das Tool ist auch kostenlos, aber Verbindungen sind relativ schwer. Kriege ich das denn jetzt hin? Sondern da sollte man sich schon Gedanken drüber machen, wenn ich skaliere, können die Tools auch miteinander interagieren. Also macht das dann auch Sinn? Also kriege ich da vor dem Kunden auch eine gute Experience hin? Momentan spare ich mir Geld, aber in zwei Jahren brauche ich jemanden, der die Systeme managt oder ich muss neue Systeme einkaufen, muss dann richtig also da sollte man ähm, sich das definitiv überlegen, wo ich immer auch in meinen Vorträgen darauf hinweise, ist Security, 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 also wir als Deutsche Telekom wir haben glaube ich über 60 Millionen Angriffe am Tag auf unsere Systeme, wir wissen wir aufgrund von Honeypots, die wir aussetzen und da muss man als Startup auch darauf aufpassen, dass die Infrastruktur auch wirklich gesichert ist, dass die Kundendaten sicher sind, dass die eigenen Daten sicher sind, dass man sich nicht vielleicht erpressbar macht in Sicherheit zu investieren, in IT-Sicherheit ist auch auch absolut relevant. Und langfristig, und das predige ich auch in vielen meiner Vorträge, ist es wichtig, an der eigenen Marke zu arbeiten, also wirklich im in, in Marke zu investieren. Denn die Sprachassistenten werden kommen Ich habe zu Hause inzwischen fünf, weil meine Kinder lieben sie. Alexa wird vielleicht bald im Auto integriert sein. Es kann sein, dass es in der Smartwatch drin ist. Es kann sein, dass man es in der Brille integriert hat. Und wenn ich dann frage, hey, welche Agentur hilft mir denn bei meinen? Problem im Online-Marketing und ihr habt nicht dafür gesorgt, dass Morefire, als Alexa genannt wird von von Google, dann habt ihr halt ein Problem, weil es gibt keine Suchergebnisliste mehr. Ich habe nichts mehr zum Durchscrollen. Also insofern ist da der Markenaufbau relativ wichtig oder man muss halt sehr viel Geld in die Hand nehmen in Zukunft, um als einzige Antwort von Alexa zu kommen. Und wer heute glaubt, dass Suchmaschinenmarketing teuer ist, der wird sich noch wundern, was so eine Fachassistentenwerbung in Zukunft kosten wird.
0: Marke, ein völlig unterschätzter Punkt. Ich meine, wir, wir sind Performance-Marketer, wir haben auch in unseren ersten Jahren auf das ganze Thema Marke, Markenaufbau etc. lächelnd geschaut, haben gesagt, ja, wir, wir gucken auf ROI und ROAS und sonst was. Es ist aber überhaupt nicht zu unterschätzen und ich glaube Unternehmen, die sagen, für Markenaufbau haben wir kein Geld, für die wird sehr, sehr teuer. So, sag ich mal.
1: Mein Herr schlägt für Performance-Marketing, ich bin auch dafür, also wie geht es da drum, ein Lied zu generieren oder ein Sale zu generieren, aber mit den aufkommenden Sprachassistenten wird es wichtig, auch in Marke zu investieren, definitiv. Sonst, selbst für kleinstunternehmen wie ein Rechtsanwalt, wenn ich jetzt hier einen Rechtsanwalt brauche in meinem Dorf und frage Alexa, mir bitte mal den nächsten Rechtsanwalt, der gut ist, da gibt es nur einen. Und der muss halt dafür sorgen, dass er dort stattfindet. Und insofern wird es halt wichtig, dass ich nicht sage, gib mir den nächsten Rechtsanwalt, sondern gib mir den Rechtsanwalt Dr. Schmidt aus Frankfurt. Und dann kriege ich den dann auch
0: genannt für Online-Shops. Kundenzugang verläuft entweder über Amazon oder über Google Shopping und wenn du nicht eine eigene Marke bist, dass die Leute deinen eigenen Shop aufrufen, so wie es ein About You oder ein Zalando geschafft hat, wirst du immer quasi dem Gatekeeper eine ganze Menge Geld dafür bezahlen und du bist im Prinzip nur über den Preis noch wettbewerbsfähig.
1: Genau, musst du Gatekeeper viel Geld dafür bezahlen, dass du genannt wirst oder eben die Marke aufbauen. Also wenn ich morgens in der Küche sitze und möchte meine Cornflakes bestellen und sage, Alexa, schick mir Cornflakes, dann entscheidet das Alexa. Wenn ich sage, bitte schick mir Kelloggs oder bitte schick mir was, was es alles gibt, dann habe ich eine konkrete Marke genannt. Und dann schickt mir auch Amazon das nach Hause. Aber deswegen ist der
0: Markenaufbau wichtig. Ich merke schon, Sprachassistenten sind bei euch zu Hause schon verbreitet. Ja, die sind wirklich sehr
1: gut. Und ich, inzwischen liebe ich das auch, weil ich kann von meinem Bett aus alle Lichter bei meinen Kindern ausmachen. Und das ist echt goldspät. Cool. <lacht>
0: Kannst du auch das WLAN ausschalten? Das gibt bei Kindern wahrscheinlich Riesengeschrei.
1: Das gibt, gibt Riesengeschrei, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, das, das Thema Marke ist, glaube ich, auch unterschätzt und sollte auch relativ früh auf diese strategische Agenda, also wirklich diese diese langfristige Planung, nicht in Marke zu investieren, ist sehr, sehr teuer, kann man so unterm Strich auch sagen. Einfach die diese Nachhaltigkeit da auch einfach im Blick zu behalten.
1: Ja, ist aber halt langfristig. Ne? Das muss man als Startup muss man dann auch langfristig denken. Ich weiß auch, wenn es schwerfällt, wenn man in den ersten ein, zwei Jahren erstmal hofft, dass man überlegt. Aber man muss auch die Marke aufbauen.
0: Sehr schön. Ich glaube, da war eine ganze Menge drin, egal ob man jetzt auf Startup- oder Corporate-Seite oder irgendwo dazwischen. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen. Ich vermute, alle Hörerinnen und Hörer auch. Björn, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wie kann man das am besten machen? Und wenn man mehr von dir hören und sehen will? Google kann man natürlich. <lacht>
1: ich versuche immer präsent so auf Google zu sein. Aber ansonsten, also mein präferiertes Netzwerk ist LinkedIn. Also, man kann gerne äh, mich auf LinkedIn kontaktieren. Ich nehme auch jede Anfrage an, es sei denn, sie wird sehr suspekt oder man schreibt man. das ist ja auch eine typische Link, also wie man auf LinkedIn Kontakt aufnimmt. Darüber gibt es auch ganze Bücher. Das ist ein guter Hinweis.
0: Da hast du dir selber eine schöne Vorlage oh, gegeben. So hätte ich es gemacht.
1: Genau, ich habe, weil ich ja sehr viel auf LinkedIn unterwegs bin und weil ich sehr viele Sachen gesehen habe, wie mit mir Kontakt aufgenommen wurde, dass teilweise, hey George, wir beide sind in der Finanzbranche, lass uns doch connecten. Ich denke, das kann doch nicht sein. Also da muss man doch etwas gegen tun und habe ein Buch darüber geschrieben, Growth Hacking LinkedIn nennt sich das. Also wie ich auf LinkedIn quasi mein persönliches Netzwerk erweitern kann, wirklich professionell und meine Sichtbarkeit auf LinkedIn der Höhe. Also ich freue mich über jeden, der das Buch liest und gerne mit mir dann Kontakt aufnimmt und gerne auch über das Buch diskutiert, über LinkedIn diskutiert, über digitales Marketing diskutiert, und freue ich mich auch immer drüber, auch über Neuigkeiten, solange es halt kein Sales Pitch ist. Oder das muss man auch dazu sagen. Wer im ersten Einladung mir gleich etwas verkaufen möchte, insbesondere diejenigen, die glauben, ich muss abnehmen, <lacht> die nehme ich nicht ab. <lacht> ich nicht. Aber ansonsten bin ich da sehr offen und freue mich über Kontaktanfragen oder Follower auf
0: LinkedIn. Sehr schön. Das Buch packen wir natürlich in die Show Notes. So, dir, lieber Björn, vielen, vielen Dank für all den Input. Es hat mir große Freude bereitet und ich glaube den Hörerinnen und Hörern ebenso. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt liegt es an dir, setzt das Ganze um, legt das Buch von Björn in den Warenkorb und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne mindestens fünf Sterne auf der bevorzugten Podcast-Plattform da, abonniere diesen wunderbaren Podcast und tritt gerne mit uns in Kontakt und gebe Feedback auch zur Folge. Es würde mich sehr freuen. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Danke und bis bald. Danke,
1: ciao.